0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine. Con Charlie Del Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cine Manet.
0: Yo soy Chale de Río, qué gusto que nos estén acompañando. Les doy una cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo, particularmente de Jaime Rosales, el Buen James, que es nuestro productor detrás de cada una de estas emisiones. Hoy tenemos programa especial, hoy tenemos podcast especial y para ello me da mucho gusto darle la bienvenida por primera vez en el espacio de Cinemanet a Jorge Báez, Cuacarraquear, es como muchos de ustedes lo conocen en redes sociales. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Eh, muy feliz de estar en Cinemanet. Este, la verdad es que es todo un honor. Muchas gracias por la invitación.
0: No, contentísimos de que, de que nos puedas acompañar. Eh, tú y yo nos conocimos hace varios años en un evento de los, eh, pues de los Oscars que nos invitaron a de, los parte Oscar, de ¿sí? Cinépolis. Sí, <ríe> y ahí, ahí, este, ahí te acercaste y ahí nos conocimos y desde entonces nos hemos tratado, nos has acompañado. Eh, pues en redes sociales está siempre presente con nosotros, de repente comentamos cosas y demás, pero eh, en particular, ahorita estaba recordando Jaime Rosales, nuestro productor, cuando celebramos el episodio 1000, tú vives en Guadalajara, hay que comentarlo sí. al público, yo creo que la mayoría de la gente que, que te ve ya lo sabe eh, pero eh, tuvimos este evento, una, una función especial de la película Rocketman cuando hicimos el episodio 1000 y también estuviste por ahí con nosotros, lo cual te agradecemos muchísimo
1: Sí, sí, me acuerdo. Y esa primera vez que nos vimos en el evento del Oscar, yo me acerqué a fanear. Le dije, oye, tú eres Carlos del Río y yo escucho tu podcast desde hace mucho tiempo y soy muy fan de lo que
0: haces. Yo estoy muy agradecido contigo de, de que me lo hayas platicado así en aquel momento, pero pues tú tienes ya tu, tu, tus fans, tus seguidores, que son muchos. Eh, platícanos un poquito eh, eh, al público de Cinemanet, ¿qué es lo que haces, Jorge? Eh, tú estás, nosotros hemos estado haciendo estos programas especiales eh, recordando alguna película en especial, hoy va a ser Recordando Superman de Richard Donner de 1978 con Cuacarraquear. Eh, estás presente en muchas redes sociales, organizas muchos eventos también por allá en Guadalajara, premiers y eventos especiales para el público, platícanos un poquito más por favor.
1: Sí, yo me dedico a generar contenido relacionado con cine, entretenimiento y cultura pop desde Guadalajara, ya tengo mucho tiempo, originalmente empecé escribiendo reseñas para mi blog, después me mudé a YouTube y después ya en las redes sociales en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter y me dedico a eso, a hacer críticas de películas, a generar contenidos para entretenimiento, para eventos culturales de mi ciudad y la verdad es que la pasamos bastante bien
0: Así es, efectivamente ah, esa
1: fotografía, wow, oye, hace muchos kilos de eso <risa> Sí, este, afor ¿eh? afortunadamente, ¿no? afortunadamente hace muchos kilos de eso sí, qué bien ahí, ahí está Brusco también y Enrique
0: así es, así es y Liz Servín y claro, Jaime Rosales y Jaime todos Rosales unos, sí. todos unos chamacones en aquel y momento muchos chamacones, claro que sí <risa> ¿Qué, qué fecha es, a ver si Jaime tiene por ahí la fecha debe de ser 2019, fue. ¿no? Fue prepandemia, o sea, todavía era sí. cuando nos podíamos reunir, cuando podíamos. Hicimos el programa especial allí mismo en, aquí está, 31 de mayo del 2019. Justamente se acaban de cumplir eh, tres años de, sí, ¿verdad? Tres de 2019, 20, 21, 22, sí. Y, y Jaime estuvo publicando algunas fotos con respecto a este evento eh, que, que cumplió hace tres años el el. el el, en finales de mayo, 31 de mayo. Así que bueno, pues ahí estuviste, ahí estuvimos, Robotaña también estuvo ahí, por supuesto. Claro, también desde Guadalajara. Todos desde
1: entonces, ¿no?
0: <risas> ¿Cómo sí, Ha sí, cambiado sí. el mundo. El Fíjate mundo. que eh, nosotros, y yo te lo platicaba ahorita que nos poníamos de acuerdo en estos días pasados eh, para el programa, para hacer nuestros podcasts nos reuníamos semanalmente en una cabina para poder grabar. Y, y tener uno o dos programas a la semana, eh, era la reunión física, era coordinarnos y demás, ya que empezó este tema de la pandemia, pues empezamos a hacer primero episodios individuales con cada uno de los miembros del equipo Cinemanet, eh, Diana se echaba un episodio, yo me echaba otro episodio, Enrique Figueroa Anaya se echaba otro, así andábamos rotándonos, mucha gente empezó, se adelantó a, a hacer los programas en línea, y pues nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo también con la guía de Jaime Rosales, y ya que nos reuníamos en línea, pues Jaime dijo, pues de una vez lo hacemos en vivo, o sea, se, nos podemos vincular a este a través de Facebook y de YouTube, y creo que en Twitter también nos pone Jaime, entonces todo eso se lo debemos a Jaime, pero eso nos, nos generó una, una dinámica más, de tener los programas en vivo donde gente como Ángel López, muy amablemente nos acompaña, cada que puede y te lo agradecemos mucho, Ángel, el apoyo que le brindas a nuestro proyecto, o proyectos porque ya son varios los que hacemos y, este, y después el audio ya se queda para la publicación en podcast, que es con lo que nosotros pues venimos trabajando desde hace 16 años, que es, que es ese formato. Entonces, muchas felicidades Jorge, por todo lo que tú haces, tú eres muy movido en todas las redes sociales que hay y en el momento en el que salga una, sé que también la vas a a dominar y a domar, <risa> así que eh, qué padre, qué padre todo lo que estás haciendo y muchas gracias por acompañarnos. Y ahora la, la otra pregunta es eh, la que le hemos hecho a todos nuestros colegas de la cobertura fílmica que, que nos han acompañado y esperamos que todavía muchos más nos sigan acompañando. ¿Por qué elegiste esta película? La pregunta era una película significativa de tu infancia y juventud, tú elegiste Superman de Richard Donner.
1: Es que Superman es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en mi vida, y, y, y no solamente es una de las primeras películas que recuerdo, sino también es una de las películas que más me han marcado en toda mi vida. Eh, yo cuando nací Superman ya había salido, entonces a mí me tocó verla en video, y, y de mis primeros recuerdos frente a la televisión, es poniendo la película de Superman y, y, al, y, y de verdad emocionado con todas las secuencias del vuelo y con la música y, y es una película que, que cada que la vuelvo a ver me vuelve a emocionar que cada que escucho el tema musical me, me vuelve a poner la piel chinita de verdad mis primeros recuerdos cinematográficos están con esta película y por eso es una de mis más queridas pero también de mis favoritas
0: porque una cosa es apreciarla con esos ojos de la inocencia infantil de, eh, la, del asombro por eh, descubrir una película que nos gusta, pero otra más, reevaluarla conforme van pasando los años. Y, eh, y creo que Superman, esta película de Superman, eh, sigue pasando la prueba de tiempo una y otra y otra vez. Yo también la tengo entre mis películas consentidas de toda la vida. Es más, el eslogan eh, de uno de los pósters eh, preventivos de la película decía creerás que un hombre puede volar y, y yo utilizo esa frase muchísimo para hablar de mi propia cinefilia Jorge porque si sí creímos que un hombre podría volar Christopher Reeve hace un trabajo estupendo podríamos dedicar todo el programa a lo que hizo el equipo y Christopher Reeve para que nosotros creyéramos eso pero también simbólicamente para mí significa la magia del cine, significa, y suena, suena como, bueno, suena como hasta eslogan de Cinépolis, pero, <risa> eh, eh, <risa> literalmente, pero sí, este, este encantamiento que vivimos los cinéfilos, yo particularmente, y creo que tú también, eh, somos muy fanáticos del cine fantástico, del cine de ciencia ficción, del cine de aventuras, del cine espectacular, del cine que nos lleva a otras galaxias, a otros planetas, a otros eh, países, a otras épocas o a saltos entre épocas, cosa que además sucede en esta película y nos lo creemos, eh, cuando la película está bien hecha, y está bien realizada y estamos en la sala cinematográfica y se apagan las luces nos creemos lo que está pasando y creemos que ese hombre puede volar y creemos que todo lo demás que vemos puede suceder
1: es que esta película también sale en un momento muy importante, un año después de Star Wars, donde el cine y los avances tecnológicos permitían que viéramos esos espectáculos de forma tan realista en ese momento en la pantalla. Y la verdad es que incluso al día de hoy, en 2022, comparado con muchas películas que tenemos actualmente que están llenos de efectos en CGI, hay momentos de Superman que realmente se siguen sosteniendo muy bien. Y que sigues diciendo, wow, es que esto podría, esta secuencia por sí sola podría salir hoy y volvería a maravillar a las audiencias, ¿sabes? Porque es la belleza de los efectos prácticos, de tener al actor real ahí colgado con unos cables, de, de tener escenarios reales, de tener la interacción real entre personajes que le da esta verosimilitud, que era algo que le importaba mucho a Richard Donner, el director de esta película, ¿no?
0: Y que Richard Donner, como, como tú bien sabes y aparece en algunos documentales, sigue teniendo en su oficina pegada un dibujo de Superman con la frase verosimilitud, que era exactamente lo que él buscaba, lo que él consiguió y que eh, nosotros, así lo vemos en la película. Oye, una aclaración de parte de Jaime Rosales, la magia del cine es de Cinemex, perdónenme. Okay.
1: <risa> <risa> bueno, eslogan de cadenas cinematográficas.
0: Exacto, pero, exacto. Pero para, la idea. Para, para, entrar, para no entrar en, en mayores problemas y peores detalles. <risa> Oye, sí, eh, qué bueno que lo mencionas. el, el eh, a ver, no te tocó verla en cine. Este, déjame, aquí tengo el dato. Mira, traigo la cartelera cinematográfica ah, de Ayala Blanco y de María wow. Luisa Amador. Mira, ahí está la imagen de Verosimilitud, ya la consiguió este Jaime. Y vamos a ver eh, cuándo se estrenó Superman en nuestro país. En Estados Unidos había llegado hacia finales de 1978. En México se estrenó el 12 de julio de 1979. Okay. Llegó eh, pues más de medio año después a nuestro país. Estuvo en, en muchas salas, incluyendo el Cine Teresa, el Cine País, Dorado 70, Mancar, Gabriel Figueroa, eh, Cinema 1 en funciones vespertinas, y aquí, julio 12 de 1979, estuvo ocho semanas en cartelera, ocho semanas... Es muchísimo tiempo, es, son dos meses, es el, es eh, para aquellos tiempos era eh, impresionante e increíble que una película estuviera tanto tiempo en cartelera. Entonces, para los si tiempos tú,
1: actuales todavía, ocho para, semanas para en cartelera, así. es escandaloso, es. Dos, sema, dos meses una película en cartelera, eso es un éxito
0: gigantesco. Gigantesco, gigantesco como lo, la película y el impacto que nos causó. En todos nosotros. Eh, ahora, ¿te ¿recuerdas tú en qué formato la viste? ¿Quién te la puso? ¿Tienes esos datos por ahí todavía? En tu sí, acuerdo?
1: claro, por supuesto, por supuesto. Es que, a ver, cuando, cuando yo nací ya en casa de mis papás, pues había una colección de películas y había una videocasetera beta y una VHS y había una caja llena de películas. Entonces, cuando yo descubrí que podía tomar estas cintas y ponerlas para ver lo que yo quisiera, pues identifiqué que había una cinta que era Superman, no podía leer pero por como se veía, podía identificar que esa era, entonces yo la ponía cuando yo quería, eh, esa película la había comprado mi abuelo, supongo en Estados Unidos, porque en México no había venta de videos en ese entonces, eh, y, y eso me pasaba, la verdad es que es una película que creo que hubo un momento de mi vida donde la veía todos los días, o sea, la podía wow. poner y la ponía... Todos los días para estar dibujando, para estar este, pues haciendo cosas que uno hace cuando es niño. La ponía de fondo incluso para estar hasta jugando con mis juguetes. Es, es y, y, y ¿sabes qué también? Algo que hacía yo con esta película es que estaba tan obsesionado con el logo de Superman y los colores que tenía el traje que cuando intentaba dibujarlo no podía. Entonces yo le ponía pausa y ponía una hoja de papel frente a la pantalla. Para y lo calcaba. Te lo juro que eso hacía. Qué y ya increíble. después lo coloreaba con los colores. O sea, así de importante eso. La verdad es que la ponía hasta para jugar. O sea, ponía la música y jugaba con la música de fondo a que yo era Superman en ese entonces.
0: Es que eh, esta es una de esas películas donde todos los elementos funcionan increíblemente bien. La música de John Williams, el tema musical ah, igualmente que tú soy también fanático de Star Wars, nos gusta la música de John Williams es increíble, pero el tema de Superman creo que sí está entre mis super temas favoritos de toda la vida, de la historia del cine eh, igual o quizás hasta un poquito más que el de Star Wars creo, no lo sé, tendría yo que hacer, hacer, hacer un análisis muy este, minucioso de mi cinefilia y de mi melomanía para poder Poder definirlo. Mira, ahí está ese ese es el soundtrack. El soundtrack. ¿Ese es el que es el, el álbum doble.
1: Sí, es el álbum doble. De hecho, se, es un disco gatefold. Se abría a la mitad.
0: Exacto. Y aquí tenemos el. Es a fantástico. Eso te iba a preguntar qué es que se abría.
1: Es <risa> una belleza. Sí. Este es sí, para mí. Colección. O sea, el, el, el soundtrack de Star Wars, por supuesto, es importantísimo y es formación uh -huh. sentimental, ¿no? Pero el soundtrack de Superman, para mí, está en otro nivel. De verdad, me parece algo algo
0: fantástico. Eh, esta eh, intención que tuvieron eh, los Solkin de producirla, de acercarse a Warner Brothers, de eh, pues proponerles el proyecto de que le hicieran, Warner Brothers ya poseía a DC Comics, de, siempre pudo haber hecho la película, no se habían animado y pues le dan una suerte de carta libre eh, para que a estos productores europeos, a ver, ustedes consiguen, a ver a quién consiguen y ya si, se, si vemos que, que más o menos está bien vamos adelante para el tema de la distribución de la película eh, Mario puso, ¿ya viste la serie de Offer? Por cierto, la miniserie de Offer que está en Paramount Plus. No, nunca la he visto. Ah, muy bien. Es una miniserie sobre eh, la filmación, sobre la creación del Padrino. Está okay. muy interesante. Son 10 episodios. La acaban de estrenar hace poco. Recién acabó el último episodio. Los los estaban estrenando semanalmente y eh, hablan de todo el proceso. Y justamente en el último episodio mencionan el día de la premier del Padrino que Mario puso ya le había llegado la oferta de Warner Brothers para este, poder hacer un, un eh, planteamiento de la película de Superman. Que su nombre fue uno de los primeros que fueron eh, integrados al, 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 al equipo de promoción de la película. Dijeron, Mario puso está haciendo la historia, pues yo creo que habrá más gente que se puede interesar. Marlon Brando y Gene Hackman siguieron como dos de las grandes estrellas del cine de ese momento y eso permitió que se abrieran muchas otras puertas para atraer a el resto de las personas que participaron en la cinta.
1: Es que en este momento donde tenemos hasta cuatro o cinco películas basadas en cómics al año, puede sonar muy extraño, pero en 1977 cuando se empieza a terminar esta película, estas películas no existían como tal, estas claro. producciones gigantescas basadas en un personaje de historieta no se habían hecho, entonces no había un modelo a seguir, básicamente Superman crea el modelo que muchas otras películas han ido pues, tratando de replicar a través de los años, y, y hay que tener bien claro cómo era el mundo en 1977, Superman era un personaje muy importante en las historietas, pero para nada era considerado algo serio, un material que hiciera que adultos, niños y familias quisieran ir al cine, se dudaba del potencial de una película protagonizada por este personaje. Entonces, pues uh -huh. como dices, lo primero que hacen es tratar de darle como cierto peso artístico y por eso pues vamos a meter a Mario Puzo haciendo el guión y vamos a meter a Marlon Brando, el actor del padrino, y vamos a meter a Jim Hackman que venía de, creo que Contacto en Francia, ¿no?
0: Sí, de muchas otras películas de la época, era una de y, las y, grandes estrellas de los 70. Y eso le da pues, uh, como cierto
1: aire de respeto dentro de la industria, ¿no? Porque era muy fácil que tú escucharas en ese momento de van a hacer una película de Superman y que te imaginaras algo de serie B, algo barato, algo chafón, algo quizás hasta de, como de mala calidad, ¿no?
0: Sí, y, y el, el gran referente que había en ese momento, pues, era la serie de Batman de la década pasada, que fue un hitazo pero al final de cuentas era este humor que ellos llaman camp, ¿no? Que era como que eh, la, la broma. De, y y el primer, los primeros tratamientos del guión sí tenían ese tono. Y es hasta que re, llega Richard Donner que se empieza a afinar y que dice, no, esto, regresamos a esa palabra clave que mencionaste hace rato, Jorge. Verosimilitud. Verosimilitud Totalmente. es lo que quería y es en lo que se empeñó y por eso llama... A, a, a Mankowicz para que trabaje en el guión y lo afine, lo recorte y lo primero que hicieron fueron recortar la mayoría de las de, de estas bromas constantes que había en el, en el guión que finalmente sí dejan algunas ¿no? y ahí está el personaje de Warren Beatty como un este, elemento de humor a lo largo de la película el propio Clark Kent, por supuesto y la propia Luis Allen en algunos momentos pero no de la manera tan exagerada y, y desmedidamente nutrida como estaba originalmente. Totalmente
1: y es que sabes que lo que es bien interesante es que con los años Tom Mankiewicz ha sido ya revalorado dentro de la historia de Superman porque siempre Mario Puso obviamente es un nombre importantísimo dentro de la historia del cine y todo el mundo dice es que Mario Puso escribió Superman a ver Mario Puso escribió un guión de Superman que cuando Richard Donner lo leyó se espantó y dijo tenemos que deshacernos de la gran mayoría de cosas que este señor escribió, porque esto parece una caricatura del personaje, y necesitamos Ajá. un enfoque más serio, y tenemos que hacer eso, que sea verosímil. Entonces, trae a Tom Mankiewicz, y él se encarga de reescribir mucho del, del tratamiento de la historia, y la película es lo que es, gracias a Tom Mankiewicz también, y con los años se ha ido, digamos, como que, como que retomando su nombre dentro de la importancia de esta película, ¿no?
0: Sí, y te digo, el hecho de que lo retomen en series como de The Offer, con la con el propio personaje de Mario puso, diciendo, pues mira, me contrataron y ya les entregué algo para, eh, o sea, eh, sí están, sí se está eh, entendiendo que lo que querían era el nombre de puso, el éxito que traía, primero con los libros, eh, primero con el libro del padrino, después el éxito a la película. Bueno, esto nos va a abrir muchas puertas. No importa claro. lo que haya escrito, el hecho de que salga su nombre al principio de la película va a ser un tema de prestigio para esta producción que nosotros vamos a hacer y efectivamente funcionó, pero efectivamente, y es importantísimo lo que estás diciendo, ese tratamiento que fue muy minucioso del, del guionista que, de Manco que se encargó de hacer los arreglos es, es fundamental y, este, por supuesto, en perfecta coordinación, con Richard Donner, que es el que lo había convencido, porque el otro día decía, yo ya no quiero hacer, yo ya no quiero andar corrigiendo guiones, yo ya quiero hacer Exacto, mis sí. guiones. Sí. Es que yo soy un autor,
1: decía, ¿no? Claro. Entonces, yo no quiero andar arreglando lo que otros hacen. Y, y fíjate, eso es bien interesante, porque, a ver, a los Salskind y a Warner Brothers les surgía legitimar Superman. Y la verdad es que los talentos se dieron cuenta de eso. Y ahí tenemos a Marlon Brando cobrando algo así como tres millones de dólares por un papel de Menos
0: de 10 minutos en la película. Sí, 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 y un par de semanas de filmación.
1: Un par de semanas de filmación nada más y como 8 minutos de pantalla como tal y quienes participaron en la filmación de la película dicen que el señor básicamente se la pasó de fiesta todo el proyecto, ¿no? <risa>
0: Bueno, fíjate, por ahí vi una entrevista, seguramente has visto ese documental, uno que es del 2001, sobre los preparativos y filmación de la película, y este, en la entrevista él dice, sí, yo le estaba pasando bomba. O sea, sí. imagínense, empezaba a hacer las cuentas, pues me pagaron tres y cacho de millones, eran 200 mil al día, 10 mil al minuto, o sea, no sé, estoy diciendo en malos números, no. pero él lo tomó así, con, con esa ligereza, pero pero también este, sí imprimiéndole una gran personalidad Totalmente. al personaje de Jorel, ¿no? Eh, además permitiendo, eh, pues, utilizar estos vestuarios que, eh, muy extravagantes, muy propositivos, muy interesantes, eh, los, los que utilizan los personajes de Krypton en la película, que estaban hechos con materiales que brillaban y que tenían que manejarse hasta con guantes por parte del equipo de, de, de producción para ponérselos y quitárselos a los actores, porque si no, perdían la luminosidad eh, reflectiva que tenían. Y este y, y, y creo que todo eso funcionó muy bien. Y bueno, este diseño de arte, y hablando de criptón, de, de cómo presentar este planeta cristalizado, no donde todo, tanto el, el, la, la tecnología como la arquitectura, estaba hecha a base de cristales.
1: Totalmente y es que eso es bien interesante porque por más que Brando estuviera ahí para cobrar un cheque y básicamente juntar para dos o tres casas, era Marlon Brando y el puro diálogo cuando va Kalel volando en tsunami rumbo a la Tierra, uh -huh, ese uh -huh. diálogo que tiene Brando, la verdad es que ahí tenga, señor, su cheque, porque es un momento, <risa> de verdad, súper memorable sí. dentro de la película, le da esa personalidad, o sea, por más que haya sido un papel que él básicamente hizo con los ojos cerrados, estamos hablando de uno de los grandes actores en la historia del cine, le da esa personalidad a jor y se convierte en algo muy memorable. Además, esos trajes que dices que parecen como de aluminio, pero cuando los iluminaban de cierta forma parecía que la luz provenía desde adentro. Entonces Correcto. te daba esta sensación de estamos viendo algo fuera de este mundo, ¿no? Algo que Absolute de verdad también. no se había visto. Y este, el Una tema pare... de los cristales qué sí. interesante también, ¿no?
0: Sí, no, no. Y que, bueno, funcionó también que en distintas versiones que se han hecho de Superman para otras películas para series televisivas y demás se sigue conservando o sea, sí, eh, se volvió canon que, que eh, la forma en la que los cristales son parte de Krypton, quería preguntarte me, si has reiterado mucho que fue a muy temprana edad, cuando conociste la película fue la primera versión de Superman que conociste, habías conocido los cómics antes habías visto caricaturas habías visto por pura casualidad la serie con George Reeves en blanco y negro
1: Nunca. Yo lo primero que vi de Superman fue la película de Christopher Reeve y después Superman 2 y después los superamigos y de ahí para más versiones, ¿no? Pero lo primero que vi fue esto. Y para mí fue un poco frustrante después de ver la película cuando era niño y crecer viéndola y de pronto aprender a leer y decir quiero leer los cómics de Superman y darme claro. cuenta que eran completamente otra cosa y que tenían 50 años de historia y que si yo le quería entrar era súper difícil porque no sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento, a George Reeves no lo conocí hasta los 90 cuando en algún momento salió la serie en DVD y pude uh -huh. ya comprarla y pude verla eh, y conocí a este personaje que interpretaba a Superman en ese entonces, pero no, mi primera versión es Christopher Reed y ese pues en mi mente sigue siendo el Superman perfecto hasta el momento, ¿no?
0: Para nosotros lo sigue siendo, pero pero ciertamente y qué bueno que nos está poniendo para quienes pueden ver esto en video, Jaime Rosales una fotografía muy buena coloreada de George Reeves con su traje de Superman que sí se volvió muy muy icónico y muy representativo en su época. La historia trágica también del actor, hay una película que se llama Hollywoodland donde se retrata la, la tragedia que termina viviendo interpretado por este Ben Affleck. Por Ben Affleck, <ríe> sí, guau, wow, increíble. Óyeme, este, creo, a ver, déjame leer el mensaje de Ángel López, dice, Ángel López dice, yo la vi en el cine cuando estaba en la primaria, antes de los ochentas. Lo que más recuerdo eran los colores, eh, se me hacían tan hermosos que me hipnotizaba y cuando salía volando Mr. Reeve era maravilloso, sí, cómo no, creo que todo eso es todos lo vivimos, creo que es lo padre de, de lo que ha transmitido a lo largo de los años y de las décadas esta película, eh, te preguntaba lo del cómic porque eh, tú lo dijiste hace ratito Jorge y lo, lo dijiste muy bien esta es la película que en su momento era única en ese sentido. Tienes razón, ahorita estamos acostumbrados a que haya tres, cuatro, cinco películas de superhéroes, más las series que están saliendo en distintas plataformas, eh, que estamos hasta saturados un poquito de esto. En ese momento era única la, la experiencia y se hizo también que efectivamente, como también dijiste, se vuelve el parámetro se vuelve el modelo, o sea, es, vamos a estar igual o no que Superman, vamos a utilizar la misma estructura o no, porque es, eh, y se ha reutilizado en innumerables ocasiones, es la historia de origen del personaje. Eh, perfectamente bien realizada y contada para el cine, ya habrá películas de superhéroes que han decidido no contar la historia de origen pero quienes lo hacen finalmente tienen aquí este referente, y la propia película es muy respetuosa y qué bueno que pone este, este número uno del Action Comics donde aparece Superman por primera vez en 1938, Jaime Rosales porque la película así abre y me encanta que así sea con una voz infantil, leyendo el cómic, abriendo las páginas eh, mostrando la imagen del Daily Planet este planeta en la parte superior del edificio y de repente la imagen del cómic, la imagen, el dibujo se convierte en, en acción real y de ahí partimos del planeta en un vuelo entre la Tierra y Kriptón eh, en un vuelo interestelar con la música de John Williams que nos lleva a, mientras vemos textos que además nos recordaban, por supuesto, los créditos, el estilo de las letras de Star Wars, sin duda alguna, al igual que la música de John Williams.
1: Creo que esta es una de esas secuencias que si la ves en la edad exacta se te quedan en la cabeza para siempre, ¿no? Con esta escena donde están las cortinas rojas de terciopelo y se abren, ves una pantalla de cine y de pronto ves estas viñetas del cómic, ves el, 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 esto arriba del edificio, el logotipo del diario El Planeta, se va al espacio... Ese tema de los títulos volando hacia ti, cómo van explotando, y de pronto ves una explosión, aparece el logotipo de Superman enorme con la música de John Williams, de verdad es que es una de las mejores secuencias de inicio que he visto, de verdad en mi vida, es muy emocionante, e incluso pues tratando de replicarla muchas veces en otras películas, ¿no?, tratando sí. de replicar este impacto y homenajeándolo muchas veces, ¿no?,
0: es estremecedor, o sea, en el mejor de los sentidos, es muy emocionante o sea, tú no puedes, y además yo lo no tengo que poner a todo volumen cuando veo toda esta parte de la película, porque tienes que escuchar el tema musical y este viaje, o sea, la película nos lleva en un viaje completo desde la Tierra a Krypton y después de Krypton, de que conocemos a, a y que conocemos la historia de su planeta, la historia de los villanos, el que no le hacen caso sobre la posible destrucción de su planeta manda a su hijo en una piñata, perdón, en una nave espacial, sí parece una piñata mexicana, ¿no? La sí, nave de. Totalmente.
1: Yo de niño decía, es que ¿por qué mandan a Superman en una piñata en la Tierra, mamá? ¿Sabes? O pues sea, estas piñatas de posada que tienen picos como de estrella,
0: totalmente. La piñata clásica, sí. sí, la piñata clásica sí. que está representando una estrella, que está representando la estrella de Belén, completamente plateada, con la misma forma. Bueno, ahí meten a Superman y regresamos a la Tierra. O sea, como espectadores. Hacemos el viaje de ida y de regreso. Uh -huh. Y de regreso con Superman, con otro de los grandes temas increíbles de John Williams. Por eso, por eso ese álbum es doble, porque cada momento, al igual que el de Star Wars, era, era de ese mismo tipo de álbum, también se abría este, con todos los temas musicales de los distintos momentos de la película. Y con esa voz en off, de Marlon es, Brando como Llorel, es que dándole estas las cosas clases a su hijo.
1: Son, son estas cosas que aprecias cuando pasan los años y aprendes a ver más en las películas, y te das cuenta que Superman es un proyecto súper ambicioso para su época, e incluso el día de hoy, porque tienes el equivalente a tres películas, una película que está contada en un planeta en el espacio que es Krypton y que tiene mm. una estética y un estilo fotográfico muy particular, pero de pronto te cambias a la tierra y estás en Smallville, que es un pueblo, esto una granja, la fotografía es totalmente distinta, tienes estos campos enormes, llenas de trigo, estas tomas enormes de, de pues esta campiña norteamericana súper hermosa, y estos eh, pues estas praderas, ¿no? verdes, súper bonitas, y de pronto tienes otra película cuando se van a Metrópolis, y es uh -huh. súper frenético, la cámara se mueve mucho más rápido, la fotografía cambia en ese momento, hicieron como tres películas en una sola, y eso me parece, ahora con los años que lo puedo digamos, evaluar o disfrutar técnicamente me parece un logro monumental, no por nada de verdad es que hubo tantos problemas en la producción de esta película estaban haciendo algo que no se había hecho antes
0: absolutamente eh, por cierto, ahorita que lo estás mencionando una parte muy importante de esta es el cinefotógrafo Geoffrey Onsworth que es el responsable efectivamente de poder darle esta identidad visual en términos fotográficos a estos tres momentos también está por, por otra parte, el diseño de producción de Barry eh, y, y muchos otros elementos, ¿no? Pero el de la fotografía sí me parece que es muy importante. La película termina también dedicándose a él porque fallece poco después de concluir la película. Él había trabajado, pues, nada más en películas así como 2001 dice del Espacio, ¿no? Nada por más, mencionarles, ¿no? <risa> Por mencionarles alguno de sus antecedentes <risa> o de la película Cabaret, ¿no? Es un señor que en su trayectoria pues se llevó eh, un par de, 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 de Oscars justamente por la fotografía. Una fue por la película Tess y la otra efectivamente por Cabaret, que estábamos mencionando, nominado en otras dos ocasiones. Entonces, sí, importantísima la labor que hace él para poder eh, eh, apoyar en esto y que también termina siendo muy importante su trabajo para permitir el, tra el, el, el trabajo de los otros partes del equipo de los efectos especiales. Para que Superman volara, había todos los... Efectos físicos que dijiste hace ratito, ¿no? Ese mundo analógico, fantástico, que te daba otra sensación. Eh, la proyección trasera, los cables, eh, miniaturas, eh, en fin, todos los trucos disponibles a la mano, ahí están. Y mira, esta foto que nos está poniendo un par de fotografías. Qué bonito, sí. Jaime del de el, el cinefotógrafo, con Richard Donner con una, por una parte y por otra con Christopher Reeve como Superman.
1: Es muy bonito cómo en la historia del cine hay momentos que se conectan, ¿no? Y yo veo eh, los efectos, eso es solo como mi visión así como muy romántica de estas cosas, ¿no? Yo veo estos efectos especiales de, de Superman como los abuelos de lo que vemos ahora en The Mandalorian, con estos uh -huh. fondos que son proyecciones, solo sí. que ahora se hacen en pantallas 4K con software súper avanzado en 3D, pero es el, es, es, es el mismo principio. Tú pones al actor enfrente y le vas a poner la imagen atrás, y la imagen se va a mover al mismo tiempo que él. Lo veo como uh -huh. eso, como el bisabuelo de todo lo que hacen ahora es. en The Mandalorian, en Obi-Wan, ¿no?
0: Lo es, sin duda alguna lo es. En, en esos makings se ve, por ejemplo, es muy emblemática la parte del juicio con el que justamente arranca esa, esa parte de la película en Kriptón, donde los otros miembros del consejo están como en esta pantalla gigante, pareciera que están, que están flotando, y era una superproyección que estaba detrás. De, de Marlon Brando, mientras él estaba haciendo su monólogo, caminando allí, eh, platicando sobre los crímenes de estos individuos que estaban siendo allá acusados. Del general Sod. Eh, del general Sod, ni más ni menos. Eh, que, 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 bueno, otra peculiaridad de la película, por cierto, es que eran dos películas que estaban filmando simultáneamente. Eso inusitado para el momento y para la época
1: eso es muy interesante porque también ese es un modelo que instala Superman y que muchas otras películas lo han replicado a lo largo de la historia, es decir a ver, ya juntamos el dinero para hacer la película y estamos seguros de que esto va a ser un éxito vamos a hacer la secuela de una vez de un jalón hacemos las dos películas, la cosa es que fue tan problemática toda la producción entre los Sideskine, entre Richard Donner, entre Warner Brothers que en algún momento terminan despidiéndolo y entonces la secuela terminó en manos de Richard Lester y pues se convirtió en otra cosa, ¿no? Que a mí también me gusta Ajá. Superman 2, no solo la versión de Richard Donner, sino la versión que vimos en ese momento, me parece muy divertida y, y la disfruto mucho,
0: ¿eh? Sí, 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 y con todo el Product Placement que tiene ahí, tremendo, que sí. es eh, también me resulta muy divertido. En la película. Mira, eh, Cross the Second nos está comentando: Superman, la piedra fundamental para el cine de superhéroes, tanto que le deben Marvel Studios y el mismo DC Warner Brothers, sin duda alguna, efectivamente. Totalmente, sí. Este, es el gran, el gran, eh, el colecto también nos está saludando. ¿Qué tal? <ríe> Gracias por estarnos acompañando. Sí, mira, ahí está la imagen, también nos está poniendo Jaime, esa proyección trasera de. de ¿cu ¿Cuánto trabajo había en algo que aparentemente es minimalista? está la proyección trasera, está la iluminación específica para Terence Stamp y los otros dos villanos que están con él y aparte que pueda estar eh, más Brando moviéndose libremente alrededor de este, de este momento, sensacional. A mí me parece increíble, toda la película me, me eriza de lo bonito que está, de lo bien realizada que está y cómo eh, lograron conformar un ensamble de actores tan amplio, tan diverso y lograr poner en el centro de todo a un actor desconocido, o a dos actores desconocidos, porque Margot Kidder también era una novicia en términos de, de actuación, y que eh, pues era una apuesta enorme, al principio querían que fuera o Robert Redford, o cualquier actor que estuviera más o menos en edad de ser Superman, que lo representara.
1: Bueno, hasta Sylvester Stallone le hicieron que se pusiera el traje de Superman para hacerle un screen test, ¿no?, pues es que la, la pura búsqueda de quién iba a interpretar a Superman, pues creo que eso po podría ser su propia película, ¿no? Una película uh -huh. sobre todo ese proceso que fue, pues también historia dentro de Hollywood, porque se empezó a correr el rumor de que si iba a ser esta gran producción y ya estaban contratados Marlon Brando y Gene Hackman. Entonces, ¿quién no quiere estar en una película con esos dos actores, claro. escrita por Mario Puzo y con algo que se veía? que estaban aventando millones de dólares por todos lados, entonces mucha gente se subió, incluso he leído en entrevistas con con, con, eh, con Richard Donner que estaban tan desesperados dentro del estudio que llegaron hasta a, a, a probar en pantalla al Vengador Anónimo, ni más ni, na, ni menos, ¿no? O sea, a mucha gente de los años 70 estuvieron subiendo a Charles, a C, Bronson? A Charles Bronson, a Tom Selleck, a, a, a Paul Newman incluso le hicieron que se pusiera el traje de Superman, estaban desesperados hasta que se dieron cuenta, gracias a la insistencia de Richard Donner, porque pues él es el, la única persona dentro de este proyecto que siempre creyó que una, a, un actor desconocido es quien tenía que interpretar a Superman, porque si no, no iba a ser creíble, porque tú ibas a ver a Harrison Ford disfrazado de Superman, tú uh -huh. ibas a ver a, a, a un actor famoso con el traje, y no iba a ser creíble, y él es quien les insiste tanto que deciden empezar a castear gente desconocida, y ahí es cuando llega un actor muy joven que acababa de salir de Juilliard, que estaba todo flaquito y que le quedó grande el traje, ¿no? Y ahí están las escenas del screen test, del primera vez que se pone el traje, y tú te das cuenta que Superman, por más flaco que esté, por más desgarbado que se vea, te das cuenta que, wow, la forma que habla, la forma en la, la que actitud. se para, los movimientos ese es el último hijo de Krypton, ¿sabes? Ya lo ah, que siguió fue ponerlo a hacer ejercicio, sí. básicamente.
0: Sí. <risas> y qué bien funcionó ese casting. En esa búsqueda, por ejemplo, también hay una anécdota muy muy simpática porque además de los actores famosos del momento que estaban tratando de castear, de repente dijeron, bueno, si va a ser un desconocido, pues puede ser quien sea y la esposa de uno de los Holkins de uno de estos productores europeos, estaba con el dentista y lo volteaba y dice, ay, pues es que este podría ser Superman, <risa> y está filmado el screen test del dentista con el traje de Superman.
1: Así desesperados estaban, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Así es que desesperados imagínate, desesperados la búsqueda de Superman fue una, una cosa importantísima. Pero sí, o sea, Christopher Reeve, el momento en el que se pone el traje, a pesar de que físicamente no era esa presencia del de hombre de acero, se convirtió en el hombre de acero Curiosamente, gracias a Darth Vader, a David Prose, ¿no? ¿Por qué? Porque es quien lo entrena, David Prose, ah, que, que wow. era un fisiculturista, que ese tenía sí ese no físico. Sabía. Sí, David Prose es quien entrena a Christopher
0: Reed y ah, le pone es las rutinas
1: fantástico. con pesas. Ese es, ese es un gran dato. Darth Vader entrenó es a Superman.
0: Sí, no me David. lo sabía, no me lo sí, sabía, no me lo sabía. Sí, sí, sí. Hay fotografías y... de David Prose
1: ahí, este, coachando a Christopher Reeve, este, con estas rutinas que hacía creo que seis veces a la semana, dos horas y media de ejercicio.
0: Bueno, sí, a ver, sí, lo que sí sabía era que David Prosser era fisiculturista, sí, sí. Eh, él tiene este pequeño papel en, en naranja mecánica, es el que carga a este intelectual cuando ya quedó eh, 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 inválido en la en la cinta, y bueno, por supuesto que, que fue el, el cuerpo de Darth Vader en las, en sí, las películas sí, sí. originales, ah, pues pero no sabía que lo había entrenado Darth Vader entrenó vez, a fantástico. Superman, sí. Eso sí, está sí. increíblemente fantástico. Por eso me dejaste así <risa> con el colecto. Es el aprendiz secreto de Vader. Qué así increíble es. dato, qué increíble <risa> dato. Eh, ahora, eh, fantástico cómo lo hizo Christopher Reeve como Superman, pero también cómo lo hizo como Clark Kent. Que ahí estaba el asunto, por supuesto. Siempre nos hemos burlado del concepto de que ah, Nadie lo reconoce porque se puso lentes, ¿verdad? Y tiene el peinado un poquito diferente. Bueno, más allá de eso... El tipo de, eh, eh, hace un doble personaje Christopher Reeve, porque está la seguridad, confianza, pero no, no, no posada de, de Superman, y por otra parte la torpeza de Clark Kent, eh, la inseguridad de Clark Kent, y vemos esos dos mundos que finalmente también se lo terminas comprando
1: totalmente, yo cuando era niño me alucinaba ver la transformación de Superman, el primer vuelo, cuando detiene el helicóptero afuera del, del, del diario El Planeta, eso era lo que más me emocionaba, pero con los años lo que más disfruto es ver a Clark Kent, porque ahí notas de verdad, notas que es cuando Christopher Reed de verdad le está pasando bien y es cuando de verdad está en ese reto actoral, porque hacer a Superman uh -huh. era pararse, ¿no? ser el hombre indestructible que le puedes disparar y no le pasa nada, pero hacer esa vulnerabilidad y esa torpeza y ese pues ese humor físico, es un humor físico el que está haciendo Clark Kent, ese me parece que era el reto que a él le gustó, y es el que claramente se ve en pantalla que era el que más disfrutaba.
0: Y que no, y que no le queda a cualquiera, no cualquiera se sale con la suya, con ese tipo de cosas. A, a otras anécdotas que estaba viendo, curiosas de la, de la película, era con Margot Kidder, tenían que pasar demasiado tiempo colgados para las escenas cuando estaban volando, y Christopher Reeve se ponía muy serio. Él decía, yo no me quiero salir de personaje. Y bueno, Margot Kidder se escondía un libro, hacía bromas, se volteaba. Y sí tuvieron sus agarrones en, es, en esos momentos por la, por la importancia que le daba eh, Christopher Reeve al personaje. Y la otra, que si bien estaban todos estos elementos que platicamos para los efectos especiales de cables y demás, los movimientos de las manos y corporales, el, el lenguaje corporal que utilizó Christopher Reeve para el vuelo, también le dieron una eh, credibilidad a esta parte de la película importantísima. Dice Richard Donner que una de las primeras pruebas que hicieron es justamente en la fortaleza de la soledad, que, viene, que vuela hacia la pantalla y de repente gira. Entonces se ve, que, se ve cuando inicia el vuelo y, y cómo levanta las manos y cómo da la vueltecita, y bueno, queda espectacular. Y dependiendo de lo que estaba haciendo, la forma en la que giraba, no baja una mano, levanta la otra para dar la bola y de repente regresa, quiere tomar más velocidad y cierra los puños. Eh, toda una eh, eh, lenguaje que nosotros entendemos y que funciona muy bien para los vuelos.
1: Totalmente. Es lo que hacía que se sintiera creíble. No nada más lo veías flotando en el espacio, sino que con las manos apuntaba hacia donde se iba a mover, ¿no? Y entonces pues tú lo podías entender muy bien, o pues esa famosa escena, pues para mí es como de las escenas más bonitas de la película, siempre al final cuando sale volando, alrededor observando el planeta Tierra a lo lejos, sí. y voltea la cámara, te voltea a ver a ti que estás viendo la
0: película, y te saluda, ¿no? Sí, fantástico. Estamos nerdeando fuertísimo aquí con sí. este programa. Pero efectivamente son todas esas sensaciones que nos, que nos provocaba la película. Eh, la otra es, el, por supuesto, el, el gran impacto que tuvo la película a nivel global. El gran éxito que tuvo... El que se aprobara sin duda alguna que inmediatamente pudiera realizarse eh, la, la secuela que ya estaba filmada, pero bueno, había que terminar de por, producirla, eh, editarla y demás con los cambios que estás mencionando. Ya años después, Richard Donner lanzaría su director Scott, que también resulta muy apreciado, pero son dos cosas que podemos apreciar muy bien. Eh, Nancy Caracoles nos está saludando también, dice, es tan buena charla que cuando se acabe el programa voy a buscar... Los vuelos de Superman. Bien. <risa> Muy nice bien. Lo está mandando. Muchas gracias, Nancy.
1: Oye, es importante ver esto también en términos de, pues, de, de la referencia histórica, pues, o sea, la película es un fenómeno en su momento y, y, y bueno, viene un año después de Star Wars, que Star Wars básicamente crea todo el mundo del merchandising para el cine, sí. ¿no? Y Superman llega a, a básicamente a, pues, aterrizar en lo que Star Wars ya había construido. Y con esta película empezamos a ver este fenómeno de pijamas, este, playeras, botones, figuras de acción, el soundtrack coleccionable y diferentes cosas que salieron, incluso hubo hasta una promoción con algún pan para sándwiches donde salía Superman volando, o sea, tú veías Superman en todos lados, es el equivalente a la batimanía del 89 con Tim Burton, ¿no? o sea, todo era Superman en ese momento.
0: Sí, o a la batimanía de la serie de los años 60, ah, que totalmente, también generó claro. todo, tipo de, todo tipo de cuestiones, cosas que les resultaron muy favorables tanto a Warner Brothers como a DC Comics, ¿no? como, una, como una misma compañía que son, pero que eh, sin duda era un reto muy grande eh, un año después de Star Wars, Llegar con un trancazo de esta naturaleza, con esta fuerza, con esta contundencia a la pantalla grande. Y déjame decirte que esa época de finales de los años 70 a mí me parece maravillosa en términos de lo que tiene que ver con el cine fantástico. O sea, tenemos en el 77 Star Wars, tenemos en el 78 Superman, tenemos en el 79 Alien, el octavo pasajero, en el mismo 77 Encuentros Cercanos del Tercer Tipo pues es una época increíblemente gloriosa y para el 1980 pues ya llegaría eh, el imperio contraataca uh -huh. mira aquí nos está poniendo una secuencia de los actores que han interpretado a Superman en distintas eh, versiones tanto televisivas como cinematográficas televisivas, varias además porque varias. Ahí, está, ahí está incluyendo Smallville que la verdad que en su momento me pareció una serie muy interesante una forma de abundar en, en esta parte juvenil del personaje de Clark Kent antes de poder tomar con soltura su, su identidad como Superman y este autodescubrimiento eh, gradual que se va dando a lo largo de la serie de sus poderes, que me parece que también es una apuesta interesante y que terminaría también eh, consolidándose de una manera muy importante con la propia participación de Christopher Reeve en algunos de los episodios, y, y, sí. y con el tema musical de la fortaleza de la soledad, que a mí me sacó las lágrimas en su momento.
1: Totalmente, pues cómo termina Smallville, ¿no? Con spoiler, si usted no la ha visto, ya hace ya casi 20 años, <risa> sí. si no vio el final de Smallville, lo puede buscar en YouTube, este, es, es Clark subiendo a la azotea del diario El Planeta, revelando el traje de Superman, y la música de John Williams, haciéndole eco a lo que todos relacionamos, que es el Hombre de
0: Acero, ¿no? Así es, y mira qué padre fotografía. Es un que momentazo, también, claro. Este, eh, con los dos supermans, con los dos Clarkens, vamos Muy a llamarlo, bonito, sí. De esta manera para no, para no. Un profesor,
1: este ¿no? Donde le habla sobre la importancia y de los viajes en el espacio y, y bueno, le da todo un discurso súper bonito.
0: Fantástico. Mira, Francisco José Rodríguez Puente González dice, yo vi Superman de meses de nacido y cuentan mis padres que grité de emoción cuando salvó a Lois en la famosa secuencia del helicóptero. Que, que, que es increíble. <risa> este, este formato, decir, sí, el Eure, no, te, que te digo, se vuelve canon, se vuelve la, la fórmula la fórmula, es decir, es el origen del superhéroe, su primer, sus primeras misiones, sus primeras apariciones, alguna misión importante que tenga, y después el reto final que deba, que deba de enfrentar. Jim Hackman como Lex Lusor, también fue una opción muy interesante, eh, creo, que, creo que termina haciéndolo muy bien, eh, y demostrando eh, por una parte eh, cómo el intelecto puede servir para, para pensar las cosas negativamente, este, esta tranza eh, que quiere hacer con los bienes raíces destruyendo <risa> la ¿Sí? costa eh, oeste de Estados Unidos para, poder, para que sus tierras en el desierto valgan mucho más, es fantástica, es tan buena que se la roban para una película de James Bond, la de, la de eh, A View to a Kill, en la mierda de los asesinos, pues era justamente <risa> lo que quería hacer el personaje de, ay, era Sorkin, ya no me acuerdo, el de, el de Christoph, el de, ay, se me fue el nombre del villano, pero bueno. Un villano este, inmobiliario, es muy ¿no? Es lo que ¿Tú era tú, el sí. ex -Lutor.
1: Oye, de esta película, o sea, Jim Hackman, el, el, la interpretación que hace del ex Luthor es buenísima, porque es una comedia, ¿no? O sea, todo el sí. tiempo, él, él está en tono de, me estoy riendo de lo que está pasando, y es Christopher Walken. Sí. Christopher Walken. Ok, sí, este fue. tono que maneja Jim Hackman está fantástico, pero además tiene a su, a su compañero que es Ned Beatty, ¿no? Que interpreta a Otis, que es como su, su comedy sidekick, ¿no? Y además tienen su propio tema musical y siempre que salen sí, en pantalla, sí, ¿no? Sí. O sea, tienes, ahí aprendí lo que era un leitmotiv, o sea, cuando salen Por los supuesto. villanos suena ese tema musical todo el tiempo y es muy bonito aprender esas cosas con las películas, ¿no?
0: Oye y Valerie Perrin que parece que sale con ellos también. Ah sí es, la señorita es TechMaker. Claro y es sí espectacular y escultural sí a ver va, va otra vez Max orrin es el nombre del villano y Christopher Walken es el actor en Abito Aquil él quería destruir eh, parte de San Francisco inundar el, el, el Silicon Valley para que él tenga el monopolio de los chips eh, fíjate un tema tan importante también hoy en día. Pero bueno, sí se medio robaron ahí un poquito lo, el, el, el plan macabro claro. de, eh, Oye, del, del mismísimo Lex Luthor.
1: Pero qué interesante esta parte que dices que, bueno, o sea, obviamente Lex Luthor es el villano más importante en la historia de Superman, pero lo pones en la película eh, y, y, y este reto que es con el intelecto superior, con el, con, con el engaño, con el fraude, no es este ser poderoso. Eso, esos enfrentamientos los tuvimos hasta la secuela, ¿no? Donde ya es pues estos paneles sacados de una historieta de dos personajes como con igualdad de poderes peleando en pantalla. Aquí no vemos eso. Aquí vemos que el reto principal que tiene Superman es evitar la mayor cantidad de tragedias ocurriendo al mismo tiempo. Y eso es fantástico porque lo ves sí. volando para evitar que se descarrile un tren, volando para tratar de evitar que todo un pueblo termine ahogado por el desbordamiento de una presa. Y tratando de salvar a la mayor cantidad de personas posibles mientras su gran amor está muriendo, ¿no? Lo cual es un gran momento y creo que está muy bien desarrollado en el guión, ¿no? Salvas a todos, pero salvas a quien, y no salvas a quien más te importa en este momento,
0: ¿no? Así es, que es la gran tragedia y que justamente se tenía que construir a lo largo de la película con la relación amorosa entre ambos y que tuviera... Ese impacto. hoy aquí está una foto donde dicen los, los dos misiles nucleares. este Hay una prueba confirmada: son los que se roba Alex Luthor, y que sí. esa, esa parte del guión de es así: se la robaron a Ian Fleming, porque eh, justamente en una de sus novelas de eso trata de dos misiles que son robados por Spectre. Así que, bueno, finalmente ahí está ese tome y daca. Entre, de referencias, entre películas, entre literatura, entre productos de la cultura popular. Querido Jorge, ¿con qué quieres terminar esta charla sobre Recordando Superman que nos has traído y que, de la cual te agradecemos muchísimo y compartas aquí en Cinemanet?
1: Pues es una película que tiene ya cuatro décadas de haberse estrenado y que si seguimos hablando de ella, no nada más nosotros... Estamos nerdeando en este podcast, sino que es una referencia siempre en el universo de Marvel. Podemos ver los ecos de Superman con la incorporación de actores de, de, de mucho peso, ganadores de premios, de directores muy reconocidos. Vemos esos ecos hasta el día de hoy. Entonces, si sigue siendo referencia, es porque una, es una película que, más allá del fenómeno de taquilla, más allá del fenómeno de la cultura pop, más allá de esos momentos que se convirtieron en leyenda, es una excelente película, con una fotografía extraordinaria, con grandes actuaciones, con efectos especiales revolucionarios, con una música que marca una generación y sigue siendo presente hasta el día de hoy. Entonces, no es un fenómeno de hace cuatro décadas, es una de esas películas que son clásicas y tienen su mérito propio, más allá de la propia mitología de Superman. Entonces, si no la han visto, creo que es una buena oportunidad con todo esto que platicamos, de que se metan a verla, está en HBO Max, ¿no?
0: Extraña veo Max, qué buen comentario final te estás echando y qué gran frase final, más allá del propio mito de Superman, del más allá del propio cómic, la película logra su propia identidad y logra un, eh, un legado impresionante, se suma por supuesto al del cómic pero crea también su propio camino y ahí queda a lo largo de la historia del cine muchísimas gracias Jorge Báez por habernos acompañado, un honor también y qué padre y te, te lo agradezco mucho que siempre nos hayas hecho esos comentarios tan bonitos de cuando escuchabas Cinemanet hace muchos ayeres y que eh, ahora desde hace mucho tiempo también tú ya estás generando tu propio contenido para diferentes, diferentes medios en redes sociales.
1: Muchas gracias ¿no? qué gusto podernos juntar a platicar y sobre todo alrededor de una película que es muy importante de la historia del cine que tiene un valor artístico bien grande pero sobre todo es importante pues, en nuestra memoria cinematográfica no son parte de esos bonitos recuerdos frente a una pantalla ya sea de la televisión o del cine pero son de esas cosas que se quedan en el corazón y qué bonito poderlas compartir por aquí
0: hay un honor haberla compartido contigo busquen arroba cuacarraquear en redes sociales para poder seguir a Jorge Báez. Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, Francisco. Gracias, Ángel. Gracias, Nancy. Gracias, El Colecto. Gracias, Cross the Second. Gracias a todos los que estuvieron ahí comentando con nosotros. Eh, Richard Donner siempre cumple, dice Francisco. Y Ángel López, dice, la relación Rip superman se parece a la de Ferriño Hulk. Son inseparables cuando los interpretan otros actores. No es lo mismo con eso nos retiramos, con eso nos vamos eh, Jaime Rosales en la producción eh, Jorge Báez como invitado especialazo en este programa y nosotros eh, con un servidor Chale del Río, recordándoles que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cine Manet, el cine se ve pero también, sí, también se, escucha. se escucha les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine Y más cine